0: Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu sou paraibana, eu sou lá de Campina Grande. Eu estou só emprestada lá em Goiânia. 1 Pedro. Eu disse o quê? Desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui é a realidade de quem você é em Cristo. Você abriu? Aqui diz o seguinte, no versículo 9 de, segunda, de 1 Pedro, capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus... A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como é que você fica sabendo que você é nação santa? propriedade exclusiva, povo, ele... raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quantas novidades a vida de Jesus trouxe para nós? Muitas novidades às quais nós estávamos alheios. Não sabíamos porque estávamos em trevas, em escuridão, em falta de conhecimento. Trevas é falta de conhecimento. Mas alguém... Colocou-se no nosso lugar, nos substituindo, deixou de lado a sua divindade, identificou-se conosco e nos deu todo esse presente. Ele tomou toda a miséria, Ele tomou toda a transgressão, Ele tomou todo pecado, Ele tomou toda a dívida, Ele tomou toda a enfermidade, Ele tomou toda a tristeza, Ele tomou todas as, toda a treva para que nós fôssemos iluminados, para que nós fôssemos colocados numa posição de sacerdócio, para que nós fôssemos colocados nessa classificação de raça eleita, de propriedade exclusiva. <risos> Irmãos, vai mexer numa propriedade exclusiva de alguém? Vai mexer numa propriedade privada de alguém? Esse alguém vai colocar a polícia para <risos> pegar você. Irmãos, se alguém mexer na propriedade exclusiva de Deus, vai ter com ele mesmo, amém? Você é a propriedade exclusiva de Deus. Não existe nada, ninguém que possa te afligir, que Deus não esteja com os olhos fitos diante de você, Cuidando de você Ele está vigiando, irmãos Para que todas as promessas se cumpram sobre você O guarda de Israel, ele não dorme Ele nem toscaneja, irmãos Sabe? Às vezes a gente está com tanto sono Que a gente não, consegue, não dorme Mas a gente dá uma né? pescada Dá uma toscanejada O guarda de Israel nem isso faz Porque ele está atento Para cumprir todas as suas promessas Sobre a sua vida Nenhuma das palavras dele, irmão, voltará vazia antes que cumpra o propósito para o qual foi designado. Ele designou a palavra, ele designou Jesus para nos dar salvação, para nos dar proteção, para nos dar segurança, para nos dar saúde, para nos dar vida, para nos fazer essa nação eleita, irmãos. E essa palavra não vai voltar para Ele vazia antes que tudo isso já tenha se cumprido nas nossas vidas. Quando você nasceu de novo, essa promessa se cumpriu cabalmente na sua vida. Porque salvação é soso E dentro dessa palavra está toda, é, todo esse presente de preservação, segurança, proteção, saúde, vida eterna. Amém, irmãos? Prosperidade em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida. Não apenas financeiramente, mas também financeiramente. O Deus criativo está dentro de você. O Deus de toda verdade está dentro de você. Sabe por que, que ele fez isso com você? Porque sendo alcançado, você precisa alcançar outros. Você não pode ficar com esse presente só para você. Abra lá comigo em 2 Coríntios. Eu acho que é por isso que eu falei Coríntios da outra vez. 2 Coríntios 5, eu vou ler a partir do 17. Eu vi aqui o tema, ser forte e corajoso. Muitas vezes nós estamos sendo fortes e corajosos para tomarmos posse de tudo aquilo que Deus nos deu, declararmos a palavra, sermos valentes, ousados mas muitas vezes nós não estamos usando dessa força, dessa coragem, dessa ousadia para proclamarmos a salvação dos perdidos. E eu quero te dizer, ir não é um assunto do dia de missões. Porque o dia de missões não é um dia só. Dia de missões é todo dia, né, irmãos? E dia de missão e, e povo para missões. Não é, um, não é um departamento. Missões é responsabilidade de toda a igreja. Não só desses que estão presentes aqui, mas de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a Terra. Se você não está indo com os seus pés, chegando a outro lugar, você está contribuindo, você está orando, mas você está fazendo missões. E você deve ir também, mesmo que você não vá pular as fronteiras, mesmo que você não vá atravessar os oceanos, eu quero te dizer uma coisa, você pode fazer missões no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, aonde quer que você esteja, no sinal de trânsito, aonde quer que você esteja, você está sendo convocado para proclamar as virtudes daquele que te conquistou. Amém? Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu, diga Ele me deu, o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou, diga ele, confiou em mim. Nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos, embaixadores, diga eu sou embaixador em nome de quem? Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja só, irmãos, quantas pérolas tem nesse texto. A palavra diz que nós fomos feitos essa nova criatura e como nova criatura nós recebemos tudo aquilo que nós lemos em 2 Pedro capítulo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas não foi, irmãos, para ficarmos inchados, para ficarmos cheios desse conhecimento e para nos regozijarmos, ah, eu sou raceleita, eu tenho saúde, eu sou feita a justiça de Deus. Mas quantas vezes nós lembramos de dizer, ele me deu o ministério da reconciliação. Muitas vezes nós não lembramos desse dom, lembramos da cura, lembramos da justiça. Lembramos da salvação de uma forma geral, mas não lembramos do dom do ministério da reconciliação. E muitas vezes nós chegamos diante de um pecador e nós dizemos, eu não sei dizer nada, porque eu não tenho o dom de evangelista. Não é o dom de evangelista que vai fazer você falar, irmãos, para um pecador, para ele receber a salvação. É o simples ministério da reconciliação, que a palavra que é verdadeira e não mente está dizendo que você recebeu. Você, independente de estar em um dos cinco dons ministeriais, qualquer um de nós que estamos aqui nessa sala, e você que está assistindo aí pelo YouTube, você que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, a responsabilidade está no seu colo. Você recebeu o dom do Ministério da Reconciliação e eu fui procurar o que é reconciliar. Reconciliar é tornar algo que foi quebrado de novo a reconciliar-se. Uma, com, uma comunhão que foi quebrada, ter volta. Você foi chamado por Deus para reconciliar, para dizer ao pecador, Ei, Deus não está com raiva de você, ele já se reconciliou com você em Cristo Jesus. É simples assim, irmãos. O ministério da reconciliação, da, da reconciliação é simples assim. A palavra acabou de dizer aqui que é como se Deus, por nosso intermédio, estivesse exortando as pessoas para dizer para elas, Ei, Deus já fez as pazes com você. Deus não está mais com raiva de você, na verdade, Deus nunca esteve com raiva de você, porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha predestinado você para a salvação, Ele já tinha predestinado você para a liberdade, Ele já tinha predestinado você para a vida, Ele já tinha predestinado você para a saúde. E quando você simplesmente toma esse dom como um presente, e você coloca esse dom a serviço do reino, você vai estar abençoando outras e outras vidas a chegarem na mesma posição que você já foi colocado. De fato, o mundo inteiro já foi posicionado nessa posição de salvação, mas falta eles receberem a, a, a consciência, o conhecimento, e é você quem vai levar esse conhecimento. Quando alguém te dá um presente, a pessoa fica satisfeita quando você recebe. Deus te deu um presente maravilhoso. Ele te deu o ministério da reconciliação. E ele fica muito satisfeito quando ele vê um filho seu proclamando as suas virtudes. Proclamando a sua bondade ao caído. Proclamando a sua bondade ao que está perdido. Proclamando o seu amor àquele que está cego. Espiritualmente você foi chamado como Cristo o pastor leu aqui ele citou aqui atos 10 38 como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo a mesma unção que estava sobre Cristo está sobre você igreja saia por aí falando da bondade de Deus, porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus fiel. Oval oh, e se alguém disser, ah, esse Deus é tão bom, e por que que pessoas estão morrendo de coronavírus, pessoas estão morrendo disso e daquilo outro? Você vai dizer, isso aí não é obra do meu pai, porque o meu pai é um pai bom. O meu, do meu pai, só descem, boas dádivas e dons perfeitos, esse é o Deus que nós proclamamos, irmãos, Deus ele não tem doenças no céu para dar, dar para ninguém, Deus não vai ensinar os seus filhos com enfermidade, porque Deus não usa as ferramentas do diabo, Deus usa a sua palavra para nos ensinar. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, quando nós conhecemos a bondade de Deus, nós não vamos aguentar ficar calados, mas nós vamos proclamar a sua verdade, irmãos. Não seja o crente 007, não seja agente secreto do céu, você é embaixador do céu. Você acabou de ler aqui comigo, vós sois embaixadores. Irmãos, quem já foi em uma embaixada, eu creio que aqui muitas pessoas já foram a embaixada. E quando chega, as pessoas que foram me disseram que quando chega, lá na entrada da embaixada, o ambiente já parece com o ambiente daquele país que está sendo representado. Quem foi pode dizer que isso é verdade? Amém. Eu quero te dizer uma coisa. Você é embaixador de Deus aqui na Terra. Você só está aqui de, de passagem, você é peregrino nessa terra. Você foi convocado para o céu para estar aqui por enquanto. Mas quem chegar perto de você já deve sentir a presença da embaixada do céu. Amém, irmãos? Quando você pisar num lugar onde tem tristeza, alegria deve chegar. Quando você pisar num lugar onde tem enfermidade, saúde deve chegar. Quando você pisar num lugar onde tem depressão, aquele ambiente precisa mudar, irmãos. Porque você é embaixador, você é de alto escalão, você é oficial do rei. Diga eu sou? Embaixador do céu aqui na terra diga eu não estou para brincadeira não pare embaixador não se cale porque se você se calar as pessoas não vão poder ouvir a graça de Deus sendo transbordada da sua vida e é hora de transbordar é hora de parar de mimimi é hora de parar de eu não posso eu não sei, eu não tenho você pode, você sabe, você tem a palavra diz que Deus nos deu todas as coisas, todas as coisas, diga todas as coisas, que dizem respeito à vida e à piedade. Você não é alguém desprezado nessa terra, você é a menina dos olhos de Deus. Você está guardado, supervisionado pelo, pelo o, o grande eu sou, irmãos. O Todo-Poderoso está velando pela sua vida. Quando você mudar o seu vocabulário, quando você mudar a sua confissão, você vai ver a sua vida ter uma crescente de glória em glória, de fé em fé, irmãos. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você é muito maior por dentro do que você percebe-se por fora. Você se vê e você se olha e você diz, ah, eu não posso, eu não tenho esse poder, mas a palavra disse que você tem esse poder. O apóstolo Paulo orando pelos efésios, ele disse, Senhor, eu quero que eles entendam três coisas, eu quero que eles entendam que ele, a vocação que eles têm a esperança da vocação deles. Eu quero que eles entendam a herança que eles possuem nos santos. E eu quero que eles entendam o grande poder que opera dentro deles, que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Você acha que esse poder é pequeno, irmãos? Um poder que tirou Jesus da, do inferno e elevou ele para o céu, à destra de Deus, ah, e tornou... Tudo em todos, esse poder é o mesmo poder que está dentro de você para curar o enfermo, para se levantar em ousadia e dizer Ei, chegou o ano do Senhor, chegou o dia do Senhor na sua vida Proclame a sua salvação, abra sua boca A palavra diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem Tem alguém que crê aqui? Ou você só está dizendo que crê? Porque se você só disser que crê, você não vai ter coragem e ousadia para fazer aquilo que a palavra diz, que os sinais vão acompanhar aquele que crê. Mas se você crer de verdade com todo o seu coração, no momento onde você precisar ousar em pôr as mãos sobre os enfermos, você vai pôr as mãos sobre os enfermos. Você vai expulsar o demônio. Você vai falar em outras línguas. Você vai, irmãos. Porque você crê. Quando os discípulos foram presos, Pedro e João, porque curaram o enfermo que estava na porta formosa do templo. Há 40 anos, aquele homem estava coxo, sem andar. Ele nasceu assim. E quando eles olharam para ele, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e anda, aquele homem saltou irmãos e saiu andando pelo templo, pulando naquele templo e as pessoas começaram a ficar curiosas, os discípulos foram presos por causa do ciúme dos saduceus, não fale nesse nome, não fale na ressurreição, não fale em Cristo. Eles se juntaram com os outros discípulos depois de sair daquela prisão. E eles disseram, Senhor, nos dá ousadia para falar mais ousadamente, com intrepidez, Senhor. Enquanto o Senhor estende as mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, não é você o causador dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. É Ele, irmãos. É Jesus você só tem uma responsabilidade, falar, e ele vai estender a sua mão, curando o enfermo, libertando o cativo. Ai, irmãos, quando você compreender o poder que está dentro de você, você não vai ficar parado. Você vai arranjar meios, formas de alcançar o povo. Quando disseram, eu sempre, nas aulas de evangelismo, o penúltimo dia antes da avaliação, a gente tem um, um evangelismo prático nas ruas. Quando eu vi que eu ia dar evangelismo duas vezes esse ano, e eu não podia ir lá para a rua, eu disse, Senhor, me dá estratégia, porque o povo não pode deixar de ouvir por causa da pandemia e os alunos não podem deixar de praticar por causa da pandemia. Ele disse, é simples, use o digital, use o online. E eu simplesmente, irmão, cheguei lá em Taubaté e depois aqui, e eu disse às diretoras, vocês topam? Toparam. Irmãos, lá nasceram oito pessoas para o Senhor. Aqui vai acontecer isso e muito mais, amém, irmãos? Alunos que se disponibilizaram a falar aquilo que eles aprenderam, e pessoas nasceram de novo. Aquela noite podia ser uma noite como qualquer noite, mas alguém fez alguma coisa, alguém falou, alguém creu que tinha o potencial de falar a palavra e pessoas crerem, e pessoas nasceram de novo, pessoas que podiam não nascer naquele dia. Sabe, irmãos, que todo dia é dia de salvação e todo dia pode ser um dia normal, um dia que não vai acontecer nada, mas todo dia pode ser um dia extraordinário se você abrir a sua boca. Tem certeza, Val? Tem certeza que eu tenho esse poder? Tenho certeza, porque a palavra não mente. Se a palavra está dizendo, eu creio, e ponto final, irmãos, diga, diga comigo, Deus disse, eu creio, e ponto final. <risos> então, quando você ousar sair da sua zona de conforto, a zona de conforto, irmãos, hoje em dia pode estar sendo a pandemia, e tudo você dizer não, mas eu não vou por causa da pandemia. Isso não seu por causa da pandemia. Tem certeza que é por causa da pandemia? Quantos meios o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Hoje as redes sociais fazem a gente chegar do outro lado do universo. Sentadas ou sentados na nossa casa, nós somos a geração indesculpável. Nós não temos desculpas para não anunciar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei de Gênesis Apocalipse. A mulher samaritana só teve uma conversa de 15 minutos com Jesus. E ela saiu para a cidade e ela disse, vem cá, vamos ver um homem que falou algo com, sobre mim. E toda a cidade foi salva naquele dia, irmãos. Será que você sabe dizer mais do que essa mulher disse? Será que você sabe dizer o que Deus fez na sua vida? Será que você sabe dizer que você saiu de uma vida de escuridão para uma vida de luz? Será que você sabe dizer que Deus te encontrou bem na hora exata? Deus me livrou, irmãos, de uma vida miserável. Deus me livrou de uma vida suicida. Aos 13 anos, eu só queria morrer, eu só queria me suicidar. Aos 21 anos, eu conheci Jesus bem na hora, irmãos. Eu não garantia mais um ano da minha vida. Porque eu já estava no limite. Eu não queria mais viver. E você perguntasse, tinha algum problema na família? Não tinha. Mas, irmãos, o diabo é o mesmo em todos os lugares. Ele tenta, a função dele é matar. A função dele é roubar a paz, é roubar a vida, irmãos. E ele queria roubar a minha vida, porque ele sabia que quando eu abrisse a boca, ele ia perder pessoas, irmãos. Eu não falava, eu era uma muda com todas as minhas funções perfeitas. Chegava a noite, minha mãe dizia, vai dizer boa noite, pelo menos? Irmãos, quando eu encontrei Jesus tudo mudou, as cinzas se, se tornaram em alegria, irmãos, a minha boca se encheu de louvor e gratidão ao Senhor, porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus da vida e a vida em abundância, irmãos, nele não há treva alguma, nele só há luz, se nós somos da luz, nós devemos andar como Ele andou, proclamando a luz, Diga, eu sou um proclamador de vida, um proclamador de paz, um proclamador de alegria, um proclamador da alegria do Senhor, um proclamador da salvação do Senhor. Irmãos, o Espírito do Senhor te ungiu para você proclamar libertação ao cativo. Não há prisão grande suficiente para diante do poder que está dentro de você não se tornar um monturo. Você vai dizer saia e tem que sair. Você vai dizer a enfermidade retroceda, morra e ela tem que morrer. Simplesmente todos os dias se alimente do pão da vida se você quer ser forte para proclamar a palavra se alimente dia e noite dessa verdade tenha na sua boca cânticos de louvor ao Senhor não amanheça o seu dia murmurando ou murmurando às vezes nós oramos mas parece mais uma murmuração que eu chamo de mormoração. Né? Se levante agradecendo ao Senhor. Pai, esse é o dia que o Senhor fez para que eu me alegre nele Senhor, eu vou proclamar as tuas virtudes nesse dia Pai, eu vou tirar pessoas da prisão Pai, eu vou tirar pessoas da tristeza eu vou tirar pessoas da depressão não por causa da força do meu braço, mas por causa do Senhor que habita em mim o Rei da Glória o Cordeiro Santo habita em você e ele te convida nessa noite a despertar para o Ministério da Reconciliação. Desperta, igreja, porque o Senhor está próximo. No dia de Pentecostes, eles já estavam anunciando os últimos dias. Nós já estamos nos últimos segundos se não dizer milésimos de segundos dos últimos dias. E esse povo que está aqui, esse povo que está aí na, atrás dessa câmera, atrás, lá na sua casa assistindo, está sendo convocado como um exército poderoso do Senhor nessa terra para a última grande colheita. Abra o seu ouvido, igreja não tem mais tempo, não tem mais tempo, você faz parte da geração que vai ver o Senhor voltar, há um grande avivamento, uma grande onda, a última colheita, entre nela de uma vez por todas. Não fique vendo pessoas ganhar outras pessoas para Jesus. Você precisa ganhar pessoas para Jesus. Não vai ter mais gente no inferno do que no céu. Porque o meu pai, o seu pai, nunca perdeu e nunca perderá. O céu, irmão, estará lotado será uma grande multidão de santos. Aleluia! Então, eu quero te deixar hoje com essa convocação. Não da Val, mas do Espírito Santo do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a última grande colheita. Se prepare e, e faça parte dessa colheita. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Por essa palavra, Pai, que caiu nos corações. Que ela encontre, Pai, lugar favorável para crescer e dar frutos em nome de Jesus. Amém, Pastor Eli.